0: Liebe Freunde betrunkener Logopädinnen, für uns Legastheniker sprechen betrunkene Logopädinnen einfach verständlicher als Nüchterne. Sie hören Jojo Gaga. Die sprachphilosophische Sendung auf Kontrafunk, der Stimme der Vernunft aus der Schweiz. Mein Name ist Andreas Thiel. Und falls Sie Lokopädin sind, dann möchte ich Ihnen hier sagen, alle Menschen sind gut. Es ist ein altes Kannibalensprichwort. Groteske. Falls ich Ihnen zu langsam spreche, dann schenken Sie sich ein Glas Portwein ein und setzen Sie sich an den Kamin oder in den Garten. Der Portwein hebt nicht nur die Stimmung, sondern verlangsamt auch Ihr Denkvermögen.« Falls ich Ihnen also zu langsam spreche, dann haben Sie Glück, dann dürften Sie mir nach ein oder zwei Gläsern Portwein wunderbar folgen können. Von den Mechanismen, welche Lachen auslösen, haben wir bisher betrachtet die Überraschung und die Wiedererkennung, und heute betrachten wir den ersten Mechanismus, der unter der Gürtellinie liegt. Und das ist die Groteske. Es gibt diese wunderbare Geschichte, da essen zwei Kannibalen einen Clown. Und naja, es ist keine wirkliche Geschichte, es ist ein Witz. Und dieser Witz hat natürlich eine Pointe. Aber eigentlich brauchen die gar nicht zu erzählen, weil der Anfang ist eigentlich schon das Beste an diesem Witz. Vielleicht liegt es auch darin, dass ich Schweizer bin, dass ich den Anfang am besten finde. Und Schweizern genügt es ja schon, wenn ein Witz gut anfängt, da noch eine Pointe drauf zu hauen. Das ist uns irgendwie zu deutsch. Aber ich denke, auf diesen Witz trifft es wirklich zu. Der Anfang ist besser als die Pointe. Zwei Kannibalen essen einen Clown. Ich glaube, das ist der beste Witzanfang, den ich kenne. Die Pointe ist einfach. Der eine sagt dann zum anderen, der schmeckt aber komisch. Und das ist ja nicht der Brüller, weil es eine Sicker Pointe ist. Das ist ja mir eher so ein, ein Wortspiel oder ein Gedankenspiel. Aber der Anfang, der ist bemerkenswert, weil der ist grotesk. Was heißt das nun? Er ist skurril. Aber warum ist das lustig? Oder was soll daran lustig sein, wenn zwei Kannibalen einen Clown verspeisen? Die beiden Kannibalen könnten ja auch einen Bäcker verspeisen oder einen Bauern oder einen Elektroinstallateur. Aber das wäre nicht lustig. Das Lustige daran ist, dass sie einen Clown verspeisen. Aber warum ist das lustig? Wenn die beiden Kannibalen einen Astronauten essen würden, wäre es auch nicht schlecht, aber... Das Bild von zwei Kannibalen, die einen Clown verspeisen, ist am lustigsten, weil es am absurdesten ist. Aber die Absurdität ist nur ein weiterer Mechanismus, der hier reinspielt. Also, weshalb ist das Groteske an dieser absurden Situation lustig? Es hat natürlich wieder einmal mit der Ausschüttung von Glückshormonen zu tun. Um diesen Mechanismus der Groteske zu verstehen, müssen wir ganz weit zurück in unsere Kindheit schauen. Kinder lernen diese Welt zu verstehen. Und das tun sie, indem sie lernen, Muster zu erkennen. Und das kann unser Gehirn immer noch besser als der beste Supercomputer. Die künstliche Intelligenz ist noch lange nicht so weit, dass sie Muster so gut erkennen kann, wie wir das können. Ich habe an dieser Stelle hier auch schon über diese Fähigkeit des menschlichen Gehirns Gesprochen, diese Fähigkeit, Muster zu erkennen, die für uns überlebensnotwendig ist. Wir können die Körpersprache voneinander deuten, obwohl wir das nicht aktiv können. Unser Unterbewusstsein kann das. Wenn wir ein Gefühl für einen Menschen haben, wie es ihm geht, dann liegt es das daran, dass wir seine Körpersprache lesen können und erfolgreich interpretieren. Wenn jemand den Kopf neigt, nach vorne neigt, so dass seine Stirn das liegt, dann wissen wir, Jetzt wird dieser Mensch dann gleich widersprechen. Und wenn er es nicht laut tut, dann wissen wir, er widerspricht innerlich. Wenn er den Kopf hebt, kommt es darauf an, ob die Nase den vordersten Punkt bildet. Dann heißt es, er wird neugierig. Man sagt ja auch die die Nase in die Angelegenheit von anderen stecken. Wenn die Nase die Bewegung anführt, dann ist es ein Zeichen für Neugier. Oder wenn, da, wenn das Kinn zu vorderst ist, also wenn man den Kopf hebt und das Kinn bildet den vordersten Punkt, dann bedeutet dies, dass wir eine Provokation planen oder denken weil wir legen den Hals frei. Das heißt, wir werden es dann gleich etwas erwidern, das dem anderen vielleicht provokativ erscheinen mag. Wir zeigen den Hals und sagen, hier, beiß mal zu. Es kommt darauf an, ob wir einatmen oder ausatmen, ob wir die Schulter nach hinten legen oder sie schützend nach vorne knicken, wenn wir den Kopf schräg legen, zur Seite neigen, dann geben wir unserem Gegenüber die Information durch unsere Körpersprache, oh, ich bin interessiert, da habe ich aber Fragen, ich höre zu. Und wir tun das natürlich unbewusst. Unsere Körpersprache ist der Ausdruck unseres unbewussten Zustandes und das Gegenüber nimmt das genauso unbewusst auf. Das heißt, Journalisten wenden das an, wenn, oder sagen wir äh, Journalisten, die etwas von Körpersprache verstehen, wenn man den Kopf leicht zur Seite neigt, dann ist das eine Fragegeste. Und das führt dazu, dass das Gegenüber mehr redet oder länger redet, weil sein Unterbewusstsein ihm sagt, das Gegenüber ist interessiert, es hat noch Fragen, es möchte mehr erfahren. Laut Desmond Jones ist diese Fragegeste Schuld daran, dass wir das Gefühl haben, Blondinen seien dumm. Blondinen haben sehr oft lange, gerade Haare. Auf der einen Seite des Gesichts sind die Haare elegant hinters Ohr gelegt, so damit sie das Auge nicht verdecken, und auf der anderen Seite hängen sie frei herab. Und damit auch diese frei herabhängende Seite, also diese freihängenden Haarsträhnen, das andere Auge nicht verdecken, müssen Blondinen den Kopf immer leicht schräg halten, also immer so leicht zur Seite geneigt. Und diese Haltung, das ist eine Fragegeste, die man einnimmt, wenn man eine Frage hat. Und da diese Blondinen frisurbedingt den Kopf schräg halten, also in diese Fragegeste, sich begeben, aber intellektuell gar keine Fragen haben, stellen sie halt dumme Fragen. Das heißt, diese Körpersprache, die funktioniert ja auf beide Seiten. Auf der einen Seite ist sie Ausdruck von unserer Psyche. Auf der anderen Seite, wenn wir eine Körpersprache künstlich aufsetzen oder durch irgendeinen Umstand gezwungen sind, eine gewisse Haltung einzunehmen, dann hat es einen Einfluss auf unsere Psyche. Und diese Blondinen werden durch ihre Frisur gezwungen, eine Fragegeste einzunehmen, und weil sie gar keine Fragen haben, stellen sie halt dumme Fragen. Aber das nur so nebenbei. Die Körpersprache ist ein sehr komplexes Muster, das wir unbewusst lesen können, es bewusst zu lesen, ist schon recht anspruchsvoll, weil da sind so viele verschiedene Details zu beachten, dass wir da sehr oft falsch liegen, wie ich vielleicht mit den Blondinen. Aber diese Fähigkeit Muster zu erkennen, das ist nur eine Anlage unseres Gehirns. Wir erkennen, wenn wir frisch geboren sind, noch nicht viele. Muster. Das heißt, in unserer Kindheit wird unser Gehirn langsam gefüllt mit Informationen und es lernt Muster zu erkennen. Und irgendwann bereits in unserer frühen Kindheit sind wir bereits schon fähig, gewisse Standards zu setzen. Das ist gar nicht so einfach, weil Standards sind bei allem, was organisch ist, was nicht einer Industrienorm unterliegt, sind die Standards innerhalb von einer gewissen Bandbreite und die ist nicht exakt definiert. Aber dann kommt irgendetwas, was außerhalb von der Bandbreite ist, dass wir dann beginnen als nicht der Norm entsprechend zu erkennen. Und da sind am Anfang natürlich sehr grobe Abweichungen von der Norm. Das heißt, wenn Kinder diese Phase haben, wo sie beispielsweise in der Tram auf eine dicke Frau zeigen, lachen und sagen, Papa, schau mal, die Frau ist aber dick. Und das ist uns natürlich peinlich, aber es ist der Moment, wo das Gehirn dieses Kindes anfängt, grobe Abweichungen von der Norm zu erkennen. Und weil das sehr wichtig ist für unser Gehirn, dass wir diese Muster erkennen können, dann schüttet das Gehirn des Kindes Glückshormone aus. Wir sind also wieder hier. Das Gehirn belohnt sie selber für einen erfolgreichen Denkprozess. Und wir alle anderen müssen natürlich auch lachen, weil es uns auf der einen Seite peinlich ist, auf der anderen Seite, weil wir ja auch mal Kind gewesen sind, diese Erfahrung kennen und das bei uns immer noch wirkt. Die Erkennung einer groben Abweichung von der Norm führt dazu, wenn sie überraschend Kommt, dass auch unser Gehirn noch schnell mal so viel Glückshormone ausschüttet, dass wir lachen müssen. Es gibt natürlich auch die feine Abweichung von der Norm. Darauf äh, kommen wir dann noch in einer späteren Sendung zu sprechen. Das ist die Absurdität. Aber hier geht es um diese grobe Abweichung und das nennt man Skurrilität. Alles was im Bereich der Groteske liegt, ist eine grobe Abweichung von der Norm und sehr oft eine hässliche oder böse oder wüste Abweichung. Deswegen in der Groteske schwingt immer der Tod oder eine Gefahr mit in etwas Abartiges. Kannibalen beispielsweise. Kannibalen für sich sind schon mal eine Abweichung von der Norm, ausgenommen für andere Kannibalen natürlich. Und dann je nachdem, was sie essen. Wenn sie einen Clown essen, ist das eine zusätzliche Abweichung von der Norm, ist aber auch noch überraschend und ein großartiges Gedankenspiel. Weil wenn wir das uns bildlich vorstellen, dann haben wir die größtmögliche Absurdität, die wir uns vorstellen können. Wir haben hier also schon wieder mehrere Mechanismen, die ineinandergreifen. Absurdität, Groteske, Überraschung und natürlich Wiedererkennung. Der Clown alleine schon lebt von der Groteske, der Clown ist lustig, und zwar erkennbar lustig für kleine Kinder wie für ganz alte Menschen, dadurch, dass er grotesk große Schuhe trägt. Er ist entweder zu dick oder zu dünn, oder also viel zu dick oder viel zu dünn. Er trägt einen viel zu weiten Anzug oder einen viel zu engen Anzug. Er hat eine zu große Nase, er hat buntes Haar, er hat einen viel zu großen Mund, zu große Augen, eine zu große Glatze. Der Clown lebt von der groben Abweichung von der Norm, weil das bereits kleine Kinder, als lustig empfindet, respektive bereits bei kleinen Kindern Ausschüttungen von Glückshormonen bewirkt, wenn ein Mensch die Manege betritt, der auf so vielen Ebenen von der Norm abweicht. Den gleichen Effekt erleben wir, wenn wir uns im Zerspiegel betrachten. Zerspiegel, auf den Spiegelkabinetten anzutreffen, verzerren unsere Gestalt auf groteske Weise, so dass wir nur über diese Abweichung von der Norm lachen müssen, natürlich in Kombination mit der überraschenden Wiedererkennung von uns selbst. Da fällt mir noch ein Kannibalenwitz ein. Da hat der Personalchef, wegen Personalmangel, hat sich dazu durchringen müssen, Kannibalen einzustellen, und zwar gleich einen ganzen Kannibalenstamm musste er einstellen, und er bläut dem Häuptling ein, ich weiß, man darf das nicht mehr sagen, es ist der Kannibalenhäuptling, ich weiß nicht, was ist die korrekte, politisch korrekte Bezeichnung, der Na Naja, der Personalchef bläut dem Kannibalenhäuptling ein, wenn auch nur ein einziger Mitarbeiter hier von euch gegessen wird dann kriegt ihr Ärger. Dann seid ihr alle entlassen. Und der Häuptling verspricht, sie werden hier äh, ganz normal einfach das essen, was die anderen essen in der Kantine. Und äh, so ist es dann auch. Das geht alles wunderbar. Und äh, nach drei, vier Monaten wird der Häuptling zum Personalchef zitiert. Und der Personalchef sagt, es fehlt eine Putzfrau. Und der Häuptling sagt also, das kann keiner von uns gewesen sein. Unmöglich. Wir, wir halten uns an, an die Regeln. Wir essen, was in der Kantine mhm. serviert wird. Aber äh, wenn Sie wollen, ich, ich frage gleich mal rum. Er mhm. geht zu seinem Stamm und dann, dann äh, zu seinem Kannibalenstamm, der da irgendwo am Arbeiten ist, und kommt zurück zum Personalchef und sagt: Nein, auf keinen Fall. Es war keiner von uns. Also, Ich kann mir nicht erklären, wie die Putzfrau verschwunden ist, aber von uns war es keiner. Und der Personalchef, naja, er entlässt ihn mal unter Verdacht. Der Häuptling geht zu den anderen Kannibalen und sagt, so, und jetzt will ich wissen, wer von euch diese Putzfrau gefressen hat. Und dann trucksen die so ein bisschen rum und irgendwann beginnt einer zu weinen und sagt, ich war's. Und dann wird der Häuptling richtig wütend da Brüllt. Seit vier Monaten ernähren wir uns hier von Controllern, und kein Schwein merkt etwas, aber friss nur eine Putzfrau.« well. Islef Brothers mit Schaut waren das. Sie hören Jojo Gaga, die sprachphilosophische Sendung aus der Schweiz. Mein Name ist Andreas Thiel. Warum müssen wir lachen bei der Vorstellung des Kannibalen einen Clown und eine Putzfrau fressen? Die Pointe des Witzes lautet... Putzfrauen sind wichtiger als Controller. Aber... Das alleine genügt nicht. Die Erkenntnis ist zwar überraschend, da sicher ein Wiedererkennungseffekt da, aber der Witz nutzt das Stilmittel der Groteske, um da den Rahmen zu schaffen für diese für sich ganz nette Pointe. Dabei belohnt uns das Gehirn nur dafür, dass wir eine wirklich sehr, grobe Abweichung von der Norm erkannt haben. Und natürlich würde die alleine nicht reichen, sondern es gehört da die Überraschung dazu und wir haben das alles nicht erwartet und natürlich die Wiedererkennung, weil uns das sehr bekannt vorkommt, dass die Putzfrau eigentlich wichtiger ist, als alle Controller zusammen sind. Kinder lachen, sehr oft über Abweichungen, offensichtliche und große Abweichungen von der Norm. Sie lachen gern, wenn Sie Menschen sehen, die knallbunt gekleidet sind oder wenn im Winter jemand barfuß in Birkenstücken daherkommt. Kinder lachen, wenn jemand einen langen Bart oder eine andere Hautfarbe hat, wenn Sie sich das nicht gewohnt sind. Und das hat überhaupt nichts mit der Hautfarbe zu tun, sondern nur mit der Abweichung dessen, was unser Gehirn als Standard erkannt oder gespeichert hat. Das heißt, schwarze Kinder in Afrika, die lachen genauso, wenn sie ihren ersten Weißen sehen, wie es weiße Kinder tun, wenn sie den ersten Schwarzen sehen. Dann lachen sie potenziell, weil ihr Gehirn sie dafür belohnt, dass sie erkannt haben, dass hier etwas von ihrer jeweiligen Norm abweicht. Im Wien des 18. Jahrhunderts, da gab es einen bekannten Schwarzen, ein Mitglied der High Society, der Wiener High Society, der diesen Wiener Dialekt sprach, sehr intelligent, war sehr schlagfertig, über den entsprechenden Charme und Witz verfügt hat, aber seine Haut war schwarz. Er hieß Angelo Soliman, ist als Kind versklavt worden und hat in verschiedenen europäischen Ländern als Sklave und Diener gedient, war verschiedener Sprachen mächtig und hat zuletzt gedient unter Josef Wenzel, Fürst von Liechtenstein, der in Wien Berater war von der Kaiserin Maria Theresia. Und dieser Soliman hat es geschafft, durch, durch Heirat Freiheit zu erlangen und ist dann als geschätztes Mitglied dieser Wiener High Society in die Geschichte eingegangen. Und als er gestorben ist haben die Wiener ihn ausgestopft und ins Museum gestellt. Vor wenigen Jahren hat dieses Museum gemerkt, dass es politisch nicht mehr korrekt ist, ausgestopfte schwarze Wiener auszustellen und hat ihn in den Keller verfrachtet, worauf ein Schweizer Kunsthändler versucht hat, diesem Museum, den schwarzen ausgestopften Wiener abzukaufen. Der Kunsthändler tat das einfach aus dem Grund, weil er Mumien sammelt und Schrumpfköpfe. Und hatte gedacht, naja, ja, der, der schwarze Wiener würde noch gut in seine Sammlung passen. Weil das alles ist grotesk. Das heißt, das alles ist eine sehr grobe Erweichung von der Norm. Darüber können wir lachen, weil wir es lächerlich finden, aber gleichzeitig kriecht uns ein Schauer über den Rücken. Das ist der gleiche Effekt, den wir haben in der Geisterbahn. Das ist ein sehr niedriger Mechanismus in der Geisterbahn, müssen wir dauernd lachen, obwohl es uns gleichzeitig schaudert. Man kann uns in der Geisterbahn nicht mit bunten Schmetterlingen erschrecken, sondern nur mit groben Abweichungen von der Norm. Und es hat immer eine Tendenz zum Morbiden oder moribunden oder kannibalistischen oder rassistischen. Die Groteske ist eine Wüsteabweichung. Wer darüber lacht, der kann nichts dafür, weil so funktioniert nun einmal unser Gehirn. Aber sie geht immer einher mit einem Schaudern. Da gibt es natürlich ganz viele Abstufungen, und die sind auch nicht definiert. Wenn Jugendliche zum ersten Mal zwei Männer sehen, die sich küssen, dann müssen die lachen, weil das ist eine Erweichung von der Norm. Und ich muss heute noch lächeln, wenn ich zwei Männer sehe, die sich küssen, weil es ist immer noch eine Erweichung von der Norm. Und alle Anstrengungen, zwei küssende Männer zur Norm zu erheben, werden scheitern, weil die ganz große Mehrheit ist nun einmal heterosexuell und wird zweiküssende Männer immer als grobe Abweichung von der Norm betrachten und somit als lächerlich empfinden. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir all diesen Menschen unsere ganze Liebe entgegenbringen. Unser Gehirn schüttet Glückshormone aus, wenn es merkt, dass wir erkannt haben, dass das von der Norm abweicht, die wir selber nicht gemacht haben. Und wenn wir selber versuchen, die Norm zu verändern, dann wird uns das nicht gelingen, wenn eine Norm von der Natur her schon so gegeben ist. Das hat natürlich wieder mit Wiedererkennung zu tun. Und das heißt, wir erkennen auch falsche Normen, wenn politische Normen nicht mit der Realität übereinstimmen, dann empfinden wir sie als grotesk. Deshalb empfinden wir diese ganze Gender-Geschichte, diese neue Geschlechtereinteilung oder die freie Geschlechterwahl als grotesk, weil wir das sofort erkennen als ganz grobe Abweichung von einer naturgegebenen Norm. Und natürlich kann man auch konditioniert sein und dadurch falsche Normen im Kopf haben oder je nachdem, wie man kulturell aufwächst, andere Normen haben. Aber das ändert nichts daran, dass dieser Mechanismus, dass sie über Abweichungen lachen müssen, dass die nie etwas zu tun haben mit Wut oder Hass oder Rassismus oder einer Phobie oder einer Feindlichkeit, sondern es ist halt einfach ein Mechanismus, der Lachen erzeugt und der, wie ich schon erwähnte, unter der Gürtellinie ist. Also es handelt sich in der Tat nicht um einen feinen Mechanismus, sondern um einen sehr großen. Und entsprechend ist auch das Lachen, das ist nicht ein Lachen, das glücklich macht, sondern es ist eher so ein Lachen, das wir brauchen, um die Spannung abzubauen, die diese Erkennung von einer groben Abweichung von der Norm vielleicht aufgebaut hat, weil wir das vielleicht zuerst als Gefahr wahrgenommen haben, aber dann gemerkt, nein, es ist einfach nur eine Abweichung von der Norm, aber gefährlich ist es nicht. Das müssen wir durch Lachen abbauen, diese Spannung. Es ist übrigens ein Unterschied, ob ein Witz, die Skurrilität als Mechanismus nutzt, um irgendetwas lustig zu darzustellen, das eigentlich gar nicht skurril ist, oder ob der Witz über etwas gemacht wird, das für sich schon skurril ist. Weil in diesem Fall ist es oft so, dass der Witz selber einen sehr feinen Mechanismus Beinhaltet, wenn der Gegenstand der Betrachtung skurril, also grotesk ist, dann muss der Witz umso feiner sein. Der feinste Humor ist bekanntlich der jüdische Humor. Die jüdische Geschichte ist so dramatisch und, und tragisch, dass sie eigentlich nur erträglich ist. Wenn man Witze darüber macht. Aber hier kann man jetzt nicht diese Stilmittel unter der Gürtellinie anwenden. Das wäre unangebracht. Sondern hier kommen höhere Mechanismen zum Zug, wie die Absurdität, die Ironie. Der Begriff des ewigen Exils beschreibt die Situation oder das Dilemma deutscher Intellektueller, die während des Krieges in die USA geflohen sind, das waren sehr viele Juden natürlich darunter und die haben sich mit der amerikanischen Gesellschaft eigentlich nicht richtig abfinden können oder arrangieren können, das war für sie eine eher oberflächliche, kulturlose Gesellschaft, weil wenn man die deutsche Romantik als literarischen Hintergrund hat, dann findet man sich in der amerikanischen Literatur nicht so gut zurecht. Und das waren also deutsche Intellektuelle, die Juden, haben sich, die deutschen Juden haben sich ja in erster Linie als Deutsche verstanden und nur in zweiter Linie als Juden so wie sich deutsche Christen in erster Linie als Deutsche verstehen und in zweiter Linie als, als Christen. Bei den Muslimen, den deutschen Muslimen, weiß ich nicht, wie das genau ist, aber das, da gibt es wahrscheinlich auch sehr viele unterschiedliche Ansichten. Nun, diese deutschen Exilanten in New York, die haben dann diese intellektuellen Kreise gebildet und die haben festgestellt, sie werden nie mehr zurückkehren können. Dieses Deutschland, das sie noch gekannt haben, das gibt es nicht mehr. Das ist für ewig zerstört. Das heißt, nie mehr zurück in ihr hochkulturiges Deutschland. Und das hat dann diesen Begriff vom ewigen Exil, hat sich daraus ergeben und da gibt es einen jüdischen Witz. Darüber, da geht der Israel Rosenkranz seinen alten Freund Meuschele Edelstein in New York besuchen und er sieht in der Wohnung des Meuschele Edelstein an der Wand ein großes Gemälde von Adolf Hitler und Israel sagt, »Ja, aber Mäuschle, was muss ich sehen? Das ist ja der Herr Hitler, der Herr Hitler hier in New York.« Und Mäuschle antwortet, »Ja, ja, das ist der Herr Hitler, das ist hier in New York. Aber weißt du, mein Herz ist in Berlin.« Und das haben Sie vielleicht gemerkt, obwohl das Ganze grotesk ist, ist der Witz selber sehr fein, sehr subtil, weil das ist feinste Ironie, aber weil wir die Bilder vom Holo Holocaust in den Köpfen haben und das Bildnis vom Adolf Hitler sehen, ist es gleichzeitig zutiefst grotesk, aber nicht der Witz ist grotesk, der Holocaust ist grotesk, Adolf Hitler ist grotesk. Der Witz selber ist ganz feiner Humor. Der Witz ist poetisch und voller Selbstironie. Das ist typisch für Witze über ganz schlimme Begebenheiten. Da darf man nur die feinste Klinge anwenden. Und das ist Ironie, Selbsterkennung, Poetik, ein Gedankenspiel. Und man muss vielleicht auch nicht laut lachen, sondern man muss lächeln. Laut lachen muss man unter der Gürtlinie. Groteske, Schadenfreude, Peinlichkeit. Aber diese feinen Witze, die oberhalb der Gürtellinie, weit oben in diesem Feld von feiner Ironie liegen, da, da lächelt man eher. Und diese feinen Stichwaffen des Humors, die erlauben uns, ganz schlimme Dinge zu betrachten und eine emotionale Distanz zu gewinnen, dadurch, dass wir trotzdem lachen können, obwohl der Gegenstand der Betrachtung selber zutiefst grotesk ist. Aber nicht der Witz ist grotesk in diesem Fall, sondern die Wahrheit, die wir damit benennen. Es gibt einen jüdischen Witz, da geht Meuschele Edelstein im KZ zum SS-Obersten und sagt, »Sehr werter Herr Oberst, Bitte ich vielmals um Entschuldigung, möchte ich bitten, lassen Sie mich gehen in Block Nummer sieben.« Und der SS-Oberst antwortet, Sie sind hier in Block Nummer vier, und Sie bleiben im Block Nummer 4, das wissen Sie ganz genau. Ja, sehr verehrter Herr Oberst, bitte ich vielmals um Entschuldigung, möchte ich gehen, sehr, sehr gerne in Block Nummer 7. Sie, meine Frau und vier Kinder, möchte ich nur bringen Stickle von Brot. Und der ss sagt, naja, ich bin ja kein Unmensch. Schauen Sie mal genau hin. Ich habe ein richtiges Auge und ich habe ein Glasauge. Wenn Sie raten, welches Auge das Glasauge ist, dann dürfen Sie im Block Nummer 7, meinetwegen. Ah, sehr verehrter Herr Oberst, weiß ich nicht. »Ist es das Linke?« »Na, wie haben Sie das erraten?« »Sehr, verehrter Herr Oberst, bitte vielmals um Entschuldigung, es schaut so menschlich.« »Bemerken Sie den Qualitätsunterschied zum Witz, den ich eingangs erzählt habe von den beiden Kannibalen, die einen Clown fressen?« da war der Witz selber grotesk. Aber hier in diesem Fall ist der Witz poetisch. Er löst das Groteske in Poesie auf. Und hier sind wir beim Humor angelangt wieder mal, weil das Gelächter, das ist bei diesen groben Mechanismen wie Groteske, das hat nichts Philosophisches. Wir müssen lachen, weil es geht um Hormonausschüttungen. Aber bei dieser feinen Ironie, da haben wir es mit einem Mechanismus des Humors zu tun. Durch Poesie und Selbstironie schaffen wir emotionale Distanz zu etwas, das uns schwer belastet. In diesem Fall ist es ein, ein jüdischer Witz, den Juden selber sich erzählen, um das Unerträgliche irgendwie erträglicher zu machen. Und das geht nur, indem wir emotionale Distanz gewinnen zum Schlimmsten. Und das können wir dank den feinen Mechanismen des Humors. Und deshalb empfindet man die Groteske auch nicht als politisch korrekt, weil... Es ist ein grober Mechanismus. Es ist ein Mechanismus unter der Gürtellinie und hat überhaupt nichts mit Humor zu tun. Und trotzdem müssen wir lachen. Aber man darf niemanden bestrafen, wenn er lacht über eine groteske Situation. Wie sei es, wenn sich zwei Männer küssen. Der Mensch, der darüber lacht, will nichts Böses. Aber er muss darüber lachen, weil er sich das nicht gewohnt ist, weil er es nicht jeden Tag sieht. Es entspricht nicht der Norm, die er kennt. Es weicht ab. Deswegen muss er lachen. Und Lachen ist nicht strafbar. Natürlich hat es selten mit Humor zu tun. Da muss man eher lächeln. Wenn Humor im Spiel ist, muss man lächeln. Aber das Lachen hat auch seine Funktion. Es ist befreiend, auch wenn es unter der Güldlinie ist. Es ist befreiend. Es baut Spannungen ab. Lachen deeskaliert. Wer anderen das Lachen verbieten will, trägt zur Eskalation bei. Und wer über einen schlechten Witz nicht lachen kann, hat keinen Humor. Man braucht Humor, um auch über einen schlechten Witz lachen zu können. Lachen ist kein bewusster Vorgang, Lachen ist ein Gefühlsausbruch. Die emotionale Distanz herzustellen zu etwas, das wir nicht gut finden oder vielleicht sogar geschmacklos finden, das ist ein bewusster Vorgang und das nennt sich Humor, aber gegen das Lachen selber können wir uns nicht wehren, weil da ist ja kein Humor im Spiel. Mir wurde in Malaysia mal auf der Straße gebratene Skorpion angeboten. Da hat einer so auf einem Grill verschiedene Skorpione gebraten und hat natürlich Spaß gehabt, hier dem Europäer, den zu sich zu winken und fragen, ob er einen Skorpion essen will. Und da haben sich sehr schnell andere um mich ge ge geschart, weil die wollten sehen, ob der Europäer sich getraut, einen Skorpion zu essen. Und ich habe dann schon gedacht, dass die vermutlich essbar sind, dass der mich da jetzt nicht für dumm verkaufen will. Und trotzdem wusste ich ja gar nicht, wie man so ein Skorpion ist. Und da habe ich einen Polizisten äh, gewunken, habe den äh, gefragt, ob er nicht mal kommen könne. Weil, naja, was machen wir in Polizistenuniform? Schien mir der vertrauenswürdigste Mensch <lacht> jetzt hier in der Nähe zu sein. Und habe ihn gefragt, ob er Skorpione mag. Und er hat gesagt, ja, natürlich. Da habe ich ihn gefragt, ob ich ihm einen spendieren dürfe. Er müssen mir aber zeigen, wie man die isst. Ich würde gerne einen essen, aber ich brauche jemanden, der das vormacht. Und der Polizist hat sich lachenden Skorpion spendieren lassen. Und als erstes bricht er den Stachel ab, den, den halben Schwanz mit dem Stachel, und isst ihn. Und da habe ich gefragt, ist der nicht giftig? Und der Polizist hat gesagt, nein, nicht. Vom Braten durch die Hitze wird das Gift unschädlich. Da hab ich dem das geglaubt. Den halben Schwanz mit dem Stachel abgebrochen und den gegessen. Und das hat geschmeckt wie Popcorn. Das ganze Skorpion. Wir haben dann das ganze Skorpion mit Beinen und dem Rumpf und den Scheren alles gegessen. Und es hat einfach geschmeckt wie Popcorn. Da hat ja die Popcorn hat auch diese Schale, diese vom, vom Mais noch dran. Wie das Hidin, der Hidinpanzer des äh, Skorpions und innen, das war so äh, fluffy, das war so wie Styropor, auch wie Popcorn im Skorpion drinnen, dieses Fleisch, das da durch die Hitze so fast wie, fast wie aufgeschäumt irgendwie war. Und ich musste lachen, weil erstens mal, das überraschend gut geschmeckt dann nämlich noch Popcorn. Zweitens muss ich aber lachen, dass sie hier ja. gerade etwas sehr sehr skurriles machen, etwas groteskes. Ich esse einen Skorpion, aber das war ja nicht alles. Ich esse einen Skorpion mit einem Polizisten und ich habe so eben einen Polizisten einen Skorpion spendiert und überhaupt, dass ein, ein Polizist mir zeigt, wie man einen Skorpion isst, das ist ja. noch mal grotesker. Und dann das Ganz viele Leute da rum, drum stehen und schauen, wie ich mit dem Polizisten zusammen ein Skorpion esse. Und die mussten auch lachen, weil für die war das natürlich, das Skorpionessen war nicht grotesk. Aber die wussten, ein Weißer, da ist doch kein Skorpion. Dass ein Weißer ein Skorpion ist, war für die wieder grotesk. Alles Alles ist gar nicht lustig, sondern völlig blöd. Es ist auch nicht poetisch. Man lernt auch überhaupt nichts draus. Außer vielleicht, dass die Dinge oft ganz anders schmecken, als wir vielleicht äh, vermutet haben, aber diese grobe Abweichung von der Norm, die greift vom kleinen Kind bis ins Alter. Wir schütten Glückshormone aus, wenn wir das erkennen. Und dieses Lachen macht nicht glücklich, aber es erleichtert. Es erleichtert, weil wir sonst diese grobe Erweichung von der Norm vielleicht als bedrohlich betrachten würden. Deswegen ist es durchaus vernünftig zu lachen, wenn man zwei küssende Männer sieht, weil im ersten Moment betrachtet das Gehirn diese Erweichung von der Norm vielleicht als bedrohlich. Und im zweiten Moment merken wir, naja, ist es vielleicht trotzdem nicht. Und das ist auch wieder ein Grund, warum das Gehirn Glückshormone ausschüttet, wenn wir eine vermeintliche Gefahr wieder relativieren können und merken, es ist gar keine Gefahr. Und das greift in diesen Mechanismus der Groteske hinein. Die grobe Abweichung von der Norm und dann gleichzeitig das Erkennen, dass es nicht gefährlich ist. Das heißt, vorher wird erst noch Adrenalin ausgeschüttet die Spannung steigt und dann müssen besonders viele Glückshormone hinterher geschüttet werden, weil wir das Adrenalin ja gar nicht brauchen können. Es ist ein Spiel mit einem Feuer, das gar keines ist. Oder wenn, dann höchstens ein Strohfeuer. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von schwarzem Humor. Das schwarze Humor umfasst das Lachen aus Verzweiflung wie auch das Lächeln aus bitterer Ironie. Unter schwarzem Humor verstehen wir sowohl das wohlige, schauerliche Gruseln über eine Gespenstergeschichte wie auch den scharfen Zynismus und den bissigen Sarkasmus. Und auch hier gibt es eine klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Die Absicht. Der einzige Maßstab, den wir haben, um diese zu erraten, ist die Wahrheit. Steckt im Gesagten ein tieferer Sinn ein Funke Wahrheit oder Weisheit, dann haben wir es mit Humor zu tun. Entdecken wir aber eine infame Lüge, dann ist es, Niedertracht, also nicht Humor, sondern Häme. Aber wenn keine schlechte Absicht dahinter steckt, dann handelt es sich nicht um Niedertracht, sondern lediglich um Kalgenhumor. Sie hörten Jojo Gaga, die sprachphilosophische Sendung aus der Schweiz. Diese Sendung wird wiederholt um 23 Uhr und montags um 8 und 11 Uhr vormittags. Nächste Woche betrachten wir einen weiteren Mechanismus, der unter der Gürtellinie liegt, den Mechanismus der Schadenfreude, denn auch diese ist harmloser, als sie klingt. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Ihr Andreas Thiel
1: When the night has come And the land is dark And the moon is the only Light we'll see. No, I won't. By me, walk oh, there now. Stand by me, stand by me. them by me.